0: Nakousněte s námi na tradiční témata.
1: Snek na rádiu 1. Pěkný podvečer na rádiu jedna po šesté hodině, a při 40 stupních začíná pořad snek a ve studiu je ještě nerosteklý Tomáš a Anička. Ahoj. Ahoj. Jakou směru cestu sem? Bezvadnou,
0: na kole a senzační.
1: Já jsem tě takhle červenou ho neviděl, teda škodolivě jsem se tomu smál, ale, ale když pak přišel host, tak už mi ho bylo líto, Nebyl, nebyla světina kdo takhle dorazil.
0: Je, je to, no, bylo, to, bylo to krušný, no. ale nedalo se nic dělat, furt se mi zdá to kolo lepší než tramvaj, nemůžu si pomoct.
1: To teda jo, to musím říct, že včera jsem měl takový záchvěk v ekologie, že nepojedu autem a svezu se tramvají a 15 minut jsme stáli na mostě uh, před pa- Palackýho a musím teda říct, že jsem dostrpěl a říkal jsem si, proč jsem, proč jsem nejel autem s klimatizací. To určitě naši posluchači rádi slyší takovouhle věc, ale včera mi to teda fakt Me přišlo, že už to bylo zahranou.
0: Aspoň to je pěkný.
1: Nějak to odčiním té společnosti. No a to mi připomnělo ještě jedno téma, to jsme tady také měli hosta, když jsme se povídali o rekonstrukci Národního muzea, tak v sobotu jsem měl takový bezva nápad, že bychom jako vlastenci se mohli jít do Národního muzea podívat a zaplatili jsme 260 korun za to, že jsme neviděli ale vůbec nic, ta budova je úplně prázdná. Já jsem zjistil, že jsem asi poslední, který to neví, že to jinak všichni už jako vědějí. ale... Já jsem myslela, že
0: tam aspoň něco je.
1: Je tam, v přízemí, je tam ta veleryba,
0: ne? Nebo něco? Tak,
1: je tam ta velryba, kterou nedokázali odstěhovat během rekonstrukce, která no. tam musela zůstat vyset, tak to tam je. A v přízemí je taková nějaká, jako, co mluvám, ale taková hodně ubohá výstava ke stoletům Československa, musím teda říct, že fakt moc povedená není. To bylo všechno. A pak si můžeš připlatit stovku za to, že vylezeš nahoru do kopule. A no to, ale jedi- to je krásná. Tak a to chci říct, to jediný stále za to, kdyby tam v té kopule nebylo asi 50 stupňů, k tomu, že se tam nakumuloval ten teplý vzduch, ale to doporučuju. Tak aspoň to jsem chtěl říct, kdybyste někdo chtěli vyrazit do Národního muzea, určitě běžte do kopule nebo kupole, podle pravidel je možné obojí a <laughs> můžete si vybrat a tam to stojí za to
0: já měla zážitky odlišné a vlastně vodost bližší dnešnímu tématu. Já jsem se uh, občansky angažovala ve věci kácení stromů na budoucím hřešti na smetance na Praze 2 mm-hmm. a musím říct, že většinou, většinou člověku dává nějaká občanská aktivita sílu tak včera mi to naopak zlomilo srdce a duši bych řekla a vysálo veškerou uh, já nevím, opravdu životní energii abych tak řekla. Mm-hmm. Bylo, to, bylo to něco, něco strašného a těším se na dnešní téma kde takovéhle věci se budou probírat. Je to, je, je to hrozný, ale jako na všech stranách. Já nejsem vůbec na ničí straně. Já, jsem, já mám pocit, že jsem úplně, že bych se cítila tak jako výjimečná, ale já jenom prostě se nemám tam s kým se žnit. Ani s opozicí, ani s těma, co vládnou, ani s nikým a... Já jako aktivní občan nesvedu. Nic, no prostě, nic. Já o tom nechám, nebo fakt se rozbrečím potom za chvíli, tak to bych nerada.
1: No moc spojnic uh, mezi tou báječnou čtvrtí, kde bydleme já a ty, není, ale jedna nás spojuje, že máme uh, zástupce ze stejné strany a mm-hmm. myslím si, že se dějou jako podobné příběhy, že to evidentně je, je nějaká... Stejné
0: strany a mají rádi nafukovací halu, ale o tom už... <laughs> no, no, a vedle nás
1: jí i postavili, takže my už jsme o krok dál než ty. Ale tak uh, o tom to úplně asi nebude, Mm-mm. o čem to bude. Na to víš ty? Já to vím já. Tak ty si minule tak nepěkně řekla, jako, že tady budu mít kolegu. To já bych si v životě netrouf říct něco takového, protože já jsem se jako sociologi naposled věnoval tak maximálně při diplomce a pak už jenom výzkumám a to bylo všechno. Tak tím se
0: omluvám našemu hostovi.
1: Uh, náš host právě, náš host je úplně někde jinde o několik tříd jinde a uh, budeme si dneska povídat s Ondřejem, císařem, uh, který se specializuje na sociální hnutí a politickou mobilizaci a budeme se bavit o tom, jestli jsou češi aktivní nebo nejsou aktivní, jestli děláme dost nebo neděláme dost, a a, co se zatím skrývá třeba i v nějakých číslech, protože jsme tady viděli, že se sebou hospodne strašně moc podkladů, tak snad nebude smutné a zeptáme se úplně na všechno.
0: A můžete se zeptat i vy?
1: Tak, na čísle 224 25 25 24, anebo můžete napsat Aničce na Facebook na adresu snack919 a my rádi budeme ty naše chytré otázky prokládat ještě těmi chytřejšími od vás. Myslím, že dneska v tom počasí by to mohl být takový příjemný mix No a teď nás bude čekat taky jeden mix, konkrétně si zahrajeme dvojici Jordan Lee a W. A skladba Last Night a mě se ta skladba strašně líbí, i když zní jako z 80, ale to my musíte odpustit. Právě,
0: že proto se dělí.
1: No právě. O Na rádiu jedna posloucháte pořád snack, ještě jsme neřekli, že svátek má Adriana, tak Adriana přejeme všechno nejlepší, dostal krásný i Adrian.
0: Ano, podle mého genderově vyváženého kalendáře v práci i Adrian.
1: Tak dostali jste krásný dárek, je 39,5 stupně, tak doufám, že se to hezky užíváte. No a my si jdeme užít rozhovor, náš host už vypadá, že se, že se vydýchal, doufám teda, <laughs> odpotil a uh, konečně si můžeme věnovat něčemu, něčemu zajímavému. Uh, byl ten úvod správně, když jsem uh, teda zmínil specializace sociální hnutí a politická mobilizace, dá se to takhle shrnout, to čemu se věnujete?
2: Dá se to takhle shrnout, já se primárně věnuju tomu, co lidi dělají, jakým způsobem se angažují, když se angažují. To znamená, že to jsou přesně ti lidé, kteří jsou mobilizovaní, kteří nějakým způsobem se spojí pro to, aby vyjádřili nějaké své politické preference, aby se snažili ovlivnit politiku, ať už na úrovni celostátní nebo na nějaké úrovni nižší.
1: My se k tomu asi postupně dostaneme, ale těch lidí rozhodně není většina v české společnosti. Je pro vás těžké vůbec najít, když je, vy potřebujete sbírat data, nebo si s nima povídat, nebo se jich na něco ptát, tak jak dlouho to trvá, než je najdete?
2: Tak, tak těžké to zase není, protože e, máte pravdu, že když se na to podíváme nějak z hlediska toho celku, tak e, těch aktivních lidí je méně. A v některých těch činnostech je jich velmi málo, ale existují metody, jak se k tím můžete dostat. A my, když se zaměřujeme například na studium protestů a demonstrací, tak to je zrovna věc, kterou můžete najít jednoduše. I když k ním možná nedochází tak často, nejsou vždycky tak velké jako ta poslední, co byla na letné v neděli, tak jsou to věci, které, které zajímají média, a jsou to věci, které nepřehlédnete a které můžete teda vlastně jednoduše, jednoduše najít, jak jste se ptal, a, a nějakým způsobem zkoumat.
1: Tohle co? už je možná krok dva, že mluvíme o demonstracích nebo protestech. Tomu se dostaneme určitě. určitě potom, co by mě ale nejdřív zajímalo obecně, my tady s Aničkou si často zvem hosty, kteří působí v nějakých komunitách nebo v nějakých spolcích a snažíme se to ukazovat jako příklady toho, co je fajn dělat, na čem se podílet. Vy máte nějaký přehled nebo představu o tom, jak moc jsou Češi komunitně zaměření nebo komunitám otevření, protože mně přijde, že po tom 89. se to tady tak nějak trošku přetrhlo, že nikdo neměl moc chuť, že to byla pachuť
2: z minula se někde druží, Tak to je jedna z těch hypotéz nebo jedno z těch vysvětlení, které se používá pro to, aby se nějaká ta... By celospolečenská někdy se říká apatie nebo ne velký zájem o politiku, který se netýká jenom České republiky, ale týká se i jiných postkomunistických zemích, aby se to vysvětlilo, tak se říká, že právě ta jakási nucená účast a to, že jste musel být součástí nějakých spolků, když už ne politické strany v tom předlistopadovém období, tak se potom přetavila v to, že vlastně lidé začali chápat tu svobodu v tom privátním slova smyslu. To znamená, že jako svobodu se neangažovat, ale jako svobodu nějakým způsobem svou kariéru, se možná na trhu práce věnovat se rodině, ale ne ničemu, co by tu rodinu překračovalo. O Češích někdy, nebo tohleto, co se samozřejmě projevuje v nějaké komparativní, nižší angažovanosti Čechů a těch postkomunistických občanů obecně, když je srovnáme například s tím, jak fungují ty starší demokracie, tak to vidět můžeme, ale zároveň s tím zase neplatí, že by ti Češi nedělají vůbec nic. Existuje existují skupiny aktivních lidí a pokud se bavíme o té komunitní úrovni nebo o té úrovni nějakého lokálního aktivismu, tak ta patří pravděpodobně mezi ty nejvíc využívané, protože pokud chceme najít nějaké nějaké sociálně aktivní prostředí, tak je spíše na té úrovni nějakých lokálních komunit a a obcí, než na té celonárodní úrovni. Asi 40% lidí se účastní veřejného života na úrovni své obce. Různým různým způsobem, to se netýká jenom toho, že by by například kandidovali ve volbách, tam zahrnujeme, ten sociální aktivismus šířejí, takže tam patří členství v různých spolcích, jako jsou sportovní kluby, fotbalový klub, jako jsou hasiči a vlastně spolky tohohle typu a ty jsou, když to srovna, pokud to srovnáme s těmi dalšími aktivitami, tak tady vlastně jsou ti občané asi nejaktivnější, uh-huh. když si odmyslíme volby.
0: Uh-huh. Uh, je tam nějaká těžká hranice mezi aktivním a pasivním nějakou angažovaností nebo nic takového jako pasivní angažovanost neexistuje? Myslím to třeba tak, že lidé chodí jenom na hasičské bály, ale nepořádají je. To se taky dá zkoumat.
2: Tak ta uh, míra toho zapojení uh, může být uh, samozřejmě různá a uh, my rozlišujeme lidi, kteří jsou organizátoři a to jsou ti aktivisté v tom, v tom, jakoby, v tom uh, slova smyslu, tak jak to chápeme, my, my když je zkoumáme, tak to jsou ti, kteří ty akce organizují, ať už jsou to teda ty báli, když já nezkoumám příliš ty báli a věří typu. To ale, ale my zkouváme ty aktivisty, to jsou ti, kteří věnují jakoby tomu politickému zapojení nějakou uh, větší, uh, nějakou větší či, vě, nějaký větší čas. A jsou to ti, kteří jsou prostě ti, kteří jsou aktivní při organizaci například těch demonstrací nebo nějakých jiných, nějakých jiných událostí. Nejsou to ti, kteří se toho potom účastní. Oni nejsou úplně pasivní, že? oni jsou účastníci. Oni se toho účastní a to je něco, co chápeme jako participaci, to chápeme jako nějakou aktivitu, ale je to samozřejmě míra zapojení, která je nižší, než je to zapojení u těch, kteří to organizují a věnují tomu třeba celý svůj čas, pokud mohou, nebo velkou část svého života v rámci toho, jaký mají volný čas. Hmm. Tak nebudeme vás
1: trávit těma spolkama a klubama, to mi bylo jasné, že to, to, to bylo spíš jenom na úvod, abychom si u tomu dali nějaký rámec. Ale když už se teď podíváme k té aktivizaci, veřejnosti a třeba v tom, co se týče toho politického dění, tak dá se třeba zkoumat, jak moc rychlý nebo pomalý nebo problematický proces to pro Čech je v momentě, kdy se něco stane, cokoliv. A teď na to chce veřejnost reagovat, tak jestli jako ten reakční čas je strašně dlouhý nebo naopak jako hrdo toho naskočíme a začneme něco mít potřebu dělat.
2: No tak... Nějaká univerzální cesta asi neexistuje. Hodně záleží na tom, čeho se to týká. Když to takhle položíme obecně a cestane cokoliv, tak jak rychle dojde k nějaké reakci, tak na to se nedá úplně odpovědět. Existují kauzy nebo existují témata, řekněme spíš. Existují témata, kolem kterých se kontinuálně organizují uh, různé typy událostí, podepisují se petice, dělají se demonstrace, lobuje se v parlamentu. Máme ty organizace, které vytváří nějaká ta širší sociální hnutí. Ta širší sociální hnutí jsou schopna mobilizovat různé typy zdrojů, nejenom finančních, a ty jsou důležité taky samozřejmě, a například dobrovolníky, a ty, vy, ty, ty vykonávají kontinuální činnosti, reagují okamžitě na nějaký problém, který se týká toho tématu, kde jsou aktivní environmentální organizace, ve chvíli, kdy přijde na přetřes nějaký návrh zákona, který například by měl znamenat změnu v přístupu k informacím uh, o těchto těch tématech nebo pro tyhle ty tý organizace, tak se okamžitě zaktivizují, udělej nějakou, udělej nějakou akci. Mm. No, budou se snažit uh, mluvit uh, se svými kontakty v uh, těch rozhodovacích tělesech, například v parlamentu, pokud se to týká teda národní úrovně, budou organizovat petici, můžou využívat nástroje internetového aktivismu, který se dneska využívá, uh, mohou z- zorganizovat demonstraci. Uh, V některých jiných otázkách, kde tady ty stabilní organizace neexistují, tak to může trvat déle a může to trvat déle, protože tam jako by není připravena připravena ta organizační infrastruktura, která by by rychle zareagovala.
0: Jsou environmentální témata zrovna věc, která táhne Čechy do, do akce?
2: Tak to environmentální hnutí patří v České republice tradičně mezi nejvýraznější a nejaktivnější, ale z toho neplyne, že by bylo schopné do těch ulic přitáhnout zpravidla nějaký velký počet lidí. Ty organizace jsou velmi aktivní, když se porovnáme s těmi jinými, tak jsou velmi aktivní právě v tom, co dělají. E, I v té vlastně organizaci některých těch kolektivních událostí, jako jsou demonstrace ty demonstrace, ale zrovna v tomto tématu zůstávají z pravidla menší. Nejsou to žádné velké demonstrace 100 tisíců lidí, tak jak jsme viděli třeba na té letné, ale jsou to, jsou to uh, menší události. Takže bych řekl, že... Uh, určitě je to významný aktér, ale je to aktér, který je schopen jakoby reagovat v nějaké strategické interakci s těmi partnery v politice, ale nemá moc velkou schopnost jakoby přitáhnout zájem a aktivní... Zá... Zájem a... Ne, zájem ještě jiná věc, zájem možná ano, ale nepřitáhnete na demonstraci prostě o environmentálních tématech zatím, co se možná může změnit a tady narážím na ten váš úvod o 40 c což je pravděpodobně projev nějakých jakoby systémových změn, které dneska chápeme jako klimatickou proměnu nebo klimatickou krizi dokonce, takže tohle se taky díky tomu může začít měnit, ale do to tak úplně nebylo. Takže ano, jsou tady, jsou důležití, jsou vidět z hlediska nějaké jakoby, masovosti, tak masový nejsou.
0: Mm. A jsou nějaká témata, která jsou spolehlivě masová?
2: Témata, která jsou spolehlivě masová. Tak v historii postkomunistické České republiky ty největší události, akoby ty pravidelnější největší události byly zpravidla schopni zorganizovat odboráři, odborové organizace. Oni nejsou moc časté nejsou moc časté, ale odboráři jsou schopni zaplnit nebo ekonomika, téměř váské náměstí z hlediské velikosti a pak jsou to. Ekonomika jakoby hiska té velikosti té události. A když se podíváme na všechny protesty, ke kterým došlo po roce 89 v České republice, tak ten profil těch všech protestů, které, kterým tady došlo, tak má spíše neekonomický ne- charakter. To jsou hmm. právě ty otázky environmentální, lidskoprávní a věci toho typu to, co zařazujeme do nějakých jakoby kulturních kulturních témat, ne ta ekonomická témata. Ale zadiska velikosti těch jednotlivých událostí, tak jsou to tyhle ty věci, které se týkají ekonomických témat a organizovaly odboráři a pak máme takový ty některé výjimečné výjimečné události, jako jsou Děkujeme, odejděte, což bylo konec 90. let a taková jakoby epizodická velká mobilizace proti tehdejší politické elitě, proti Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi. Na konci 90. let pak se někdy něco stane typu televizní krize a a dneska vlastně prožíváme, ještě nevíme přesně co, tu sérii demonstrací, kterou máme nyní za sebou, tak je je to něco, co asi už bych nehodnotil jako epizodická, epizodická epizodickou věc, to je věc, která se opakovala několikrát a stále roste a e, vyvolává velký zájem občanů, a nejenom občanů, ale i médií. Je to jeden z důvodů, proč tady sedím, předpokládám. A uvidíme, co to, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál e, v budoucnu, pravděpodobně po těch dvou letních měsících.
1: Mm-hmm. My se dneska povídáme s Ondřejem císařem, teď nás čeká zase hudební předěl. Vy máte možnost, pokud nechcete svůj dotaz pokládat on air, tak zavolat právě teď a potom s dalším stupem budeme za chvíli zpátky. It so hard and lonely.
3: Time is all the essence All my friends are waiting there inside. Are you really gonna keep me guessing? I wish that you could just be black and white.
1: Rádiu jedna posloucháte pořád Snek a... My se vrátíme k rozhovoru s Ondřejem Císařem. Co mě ještě zajímalo, my jsme, nebo Anička ten poslední dotaz před písníčkou kladla na ty různé typy um, aktivizace, čeho se lidé rádi zú, zúčastňují, jakých témat nebo jaká témata je oslovují. Co by mě zajímalo, jestli teda máte zjištěno, jak vlastně Češi jsou otevření třeba o, o tom, pokud nějaký názor mají a chtějí jít za něco bojovat, tak jak moc to šíří ve svém okolí. Jsme spíš takový, že si o tom povídáme při obědě a řekneme, půjdu v neděli na demonstraci, anebo jsme spíš ticho a o takových věcech nemluvíme?
2: Tak, já žádná data systematická na to, jakým způsobem se šíří názory lidí politické v rámci jejich jako bezprostřední sociální sítě asi nemám. To, že se šíří, že tady existuje minimálně nějaká aktivní menšina, na to člověk přijde už jenom tím, když sleduje Facebook, třeba různých politických stran, co tam lidi píšou, jak často, co všechno schop, jsou tam schopni napsat. Takže... Určitě tady existují lidé, kteří se o těch tématech baví a chtí se o nich bavit a existuje takový ten mýtus mítus o, o Češích, že řeší ta sociální a politická témata večer u piva a tam si to vyřeší že jo? a pak jdou domů a jsou spokojeni, že to vyřešili to piva a pak už se dále angažují, což není úplně pravda. Ale e, já to, co zkoumám, nebo co jsem zkoumal doposovat v minulosti, to byly spíš jakoby, ty viditelné projevy potom toho, e, co se stane, když se ti lidé s nějakým způsobem zorganizují, e, setkají, e, nějakým způsobem se projeví, ať už je to prostě jakýkoliv nástroj, petice, demonstrace, blokáda, e, nebo, nebo i ten komunitní aktivismus, který konec konců je skutečně důležitá, důležitou věcí, e, Nějaké rychlosti nebo uh, náklonnosti Čechu k tomu uh, šířit své názory v rámci svých bezprostředních sociálních sítí a teď asi nemůžu úplně nic říct.
1: Já jsem se možná nezeptal dobře. To, co mě konkrétně zajímalo, bylo, že třeba z mý vlastní zkušenosti na naší městské části, když jsme se chtěli proti něčemu postavit, tak většina našich sousedů se bála, protože to vnímali tak, že to téma je moc blízko, je na ně moc vidět, protože je lokální a v momentě, kdyby se spustili do střetu třeba z radnicí, tak by se jim to mohlo v nějaký podobě vrátit. Když to, když budu řešit téma na úrovni letné, kde budu Jeden z 283 tisíců lidí, tak vlastně tak vidět nejsem. To bylo spíš to, co mě zajímalo. Jestli jako je nějaký rozdíl mezi v tom, kde se nebojím, protože tam jsem jeden z mnoha a kde mi to třeba příjemné není, protože už bude na mě jasně vidět pod mým jménem, pod mojí identitou
2: tak to záleží na tom konkrétním kontextu, ve kterém se nacházíme, no, nacházíte. Když ten kontext bude v nějakým způsobem otevřený, pokud budete mít, teď se třeba bavíme o městských částech, tak pokud budete mít politickou reprezentaci, která chce tu radnici otevřít a s těmi občany se chce tý, stýkat a chce s nimi mluvit, to, co se například v posledních letech děje na Praze 7, tak tím vytváří ta, ano, to je doloženo, a to, tam si můžeme klidně říct věci, to vytváří nějaký prostor pro to, aby ta, aby ta hranice pro tu angažovanost, aby ten plot, který musíte přeskočit, abyste teda vystoupil z toho prostředí své rodiny a začal se nějakým způsobem angažovat v tom širším prostředí, tak ta hranice se snižuje. A vy budete ochotnější to dělat, protože ta úva o tom, že z toho budete mít nějaké problémy o plétačky, a oplétačky nebo něco takového, tam tolik nebude přítomna, nebo tam bude přítomna pro méně lidí, protože tam ti ostatní budou vnímat, že vlastně to prostředí je více otevřené, když jste v prostředí, které je naopak, vlastně nepřátelské k tomu občanskému občanskému vlivu, nebo které se snaží nějakým způsobem být netransparentní a vysílá ty opačné signály, než je otevřenost, tak ano, tak to zvyšuje i v tom vnímání těch lidí, by ty náklady eh, jakéhokoliv typu eh, té participace, té účasti a snižuje to pravděpodobnost, že se ta větší počet lidí eh, zapojí. To znamená, že na tom kontextu velmi záleží a to se netýká jenom městských částí nebo té místní politiky, to se týká i těch eh, velkých celků, národních států, více aktivních občanů najdete v kterých zemích. Spíše spíše v těch otevřených najdete v demokratických režimech. V těch režimech, které nejsou demokratické, nebo které jsou dokonce represivní, tak tam se účastní lidé politiky méně, protože ty náklady té účasti nejsou jenom nějaké opletačky nebo nepříjemnosti, ale tam jsou ty náklady takové, že například přijdete o práci, nebo to je Teď potetický příklad, ale prostě ten kontext je uzavřen. Ten kontext vysílá jasný signál, že když se projevíte, tak budete mít velké problémy, a to e, má jasný efekt, a to je doloženo na spoustě spoustě vý, e, e, výzkumů, tak e, to má efekt na tu vaši pravděpodobnost toho, že něco začnete dělat. Mm-hmm.
0: Jak jsme na tom v porovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi?
2: No, z hlediska té participace, teď se bavíme teda o té nevolební participaci, ať to máme nějak jasno, protože to já možná řeknu na úvod. E, v těch obecných diskuzích většinou, když se řekne participace, tak si často lidi představí jenom to volení. A volby to je Určitě asi ten nejdůležitější, nejdůležitější způsob té účastní na politice, ale je, jenom jeden z mnoha. A teď vy se ptáte na to, jakým způsobem se Češi účastní těch ostatních. A to jsme tady měli příklady už petic, demonstrací. Tam patří politický konzumerismus, to znamená, že si kupujete nebo nekupujete nějaké výrobky z politických nebo etických důvodů, eh, dár nebo získávání peněz na politické Účely, e, sdílení politických příspěvků na sociálních sítí a vůbec na internetový aktivismus, to tam patří taky e, kontaktování politiků, například, to, že jdete do kanceláře, kanceláře poslance to, e, a budete s ním něco řešit, tak to je taky e, projev té občanské účasti. Tak z tohoto hlediska jsme na tom e, v rámci těch postkomunistických zemí vlastně e, lépe, než e, ty ostatní. Když e, to srovnáme, jsme někde, když to srovnáme potom s těmi západními nebo s těmi jsou na západ od nás. Já jsem doufal, že od roku 2004 přestaneme to rozdělení na západní a východní Evropu používat. Ono se nám v roce 2015 vrátilo zpátky. Ale, co chci říct, tak když to srovnáme potom s těmi etablovanými demokraciemi, tak my jsme na nižší úrovni než ty aktivnější z nich, jako je Velká Británie, Německo. My jsme někde na úrovni portugalská, nizozemí, Belgie.
1: Teď jsem jste ty jednotlivé příklady toho zapojení se, tak to bylo v nějakém pořadí oblíbenosti, nebo to bylo náhod, náhodně random, na co jste si vzpomněl? Jsou nějaký, jako, jaký jsou tři nejoblíbenější Dobře. projevy
2: v Čechách? Tak nejčastější je hlasování v těch volbách a tam chodí dneska asi 60% lidí. Pokud se bavíme o nějakých trendech v čase, tak máme klesající volební účast od toho roku 89 stabilně to klesá. A teď, když se bavíme o těch nevolebních formách, tak tím nejvíce častým, to už jsem říkal na začátku, tak je toto veřejné setkávání a veřejné angažma v rámci obce, což je zhruba těch 40% lidí, potom zhruba kolem 20% lidí podepisuje petice a docela vysoko podle těch našich posledních výzkumů je také politický konzumerismus, to je právě to nenakupování nebo nakupování výrobků, z politických, z politických důvodů, tak to jsou, ty, to jsou ty tři nejčastější.
1: A ten rejstřík náš v porovnání s těmi ostatními zeměmi, které sledujete, je podobně rozsáhlý, nebo byste řekl, že spíš těch mm-hmm. jako metod tady je míň,
2: co lidé využívají? Ne, ne, ten je podobně rozsáhlý, ale platí, platí to, že v těch jednotlivých formách se účastníme méně než ty etablované demokracie. A také je normální, víceméně plus-minus, nebo normální, co je normální. Tady nejsem o toho, abych rozhodoval o tom, co je normální, ale to, co můžeme vidět v tom světě kolem nás, tak taky ta, to, to pořadí těch aktivit je plus-minus podobné, protože ty nejčastější aktivity, které lidi vykonávají ve všech společnostech, jsou ty aktivity, které nesou méně nákladů, nebo jsou spojení s méně náklady. To je například podpis petice. Zvlášť dneska, kdy se petice organizují a podepisují skrze internet, tak náklad na podepsání petice je velmi nízký, prostě ji podepíšete večer, když asi projíždíte Facebook. A... Stejně tak výjít ven v rámci své obce je pravděpodobně méně nákladné, než se účastnit nějakých protestních akcí v hlavním městě. To jsou věci, které jsou více nákladové. A teď nemám na mysli pouze to, že si musíte třeba koupit jízdenku, ale prostě musíte se postarat o, se, o děti, musíte tomu věnovat ten čas, místo toho, že pojedete na chalupu, tak jedete do Prahy na demonstraci. To jsou všechno nějaké dodatečné náklady, které prostě snižují tu skupinu těch lidí která je to ochotna to udělat. Mm. Takže proto taky ty velké demonstrace e, bývají vlastně netak časté.
0: Mm. Tak mi to přijde, že to jsou všechno, co se tady řeklo, takový dost praktický důvody, proč se třeba aktivněji neúčastnit nějakého veřejnějšího života. A jsou tam i nějaké jiné, dejme tomu, je to stud, nebo jako nikdo vás tady asi nebude vyhazovat z práce už dneska doufám, ale to mi tak jako napadá, nebo to jsou ty další překážky, proč se lidé neangažují víc? Kýbí motivace?
2: Já, tak já e, jsem tady... Asi nějaká politická kultura, politická tradice té dané země hraje důležitou roli. E, to znamená ten způsob, jak je chápáno to politické angažmá v té dané společnosti my jsme do toho socializovaní. A to, jakým způsobem se politicky vyjadřujeme, chápou jinak e, obecně ve francouzské společnosti nebo ve Francii, nebo v nějaké jiné společnosti. E, třeba v Jižní Evropě, kde je to více součástí té politické tradice té politické kultury, než je to v těch postkomunistických zemích a, a tohle je hrozně důležitá věc. Když, si, když jsme tady mluvili o tom, že třeba to nižší angažma těch postkomunistických občanů se vysvětluje odkazem k tomu minulému režimu, tak možná bychom měli dodat a taky souvislosti s tuhletou otázkou to, že Evro... Od roku 1989 tady procházela společenská transformace. Její součástí taky nebyla nějaká aktivní podpora občanství a zapojování občanů do života. My jsme měli politickou elitu s jednou výjimkou, ale jinak jsme měli politickou elitu, která chápala demokracii jako něco, co je založeno na volbách a, občana a občanskou roli chápala jako to, že jednou za čtyři roky přijdete k volbám a pak už to necháte na těch politicích. A tohle to byl převládající rámec 90. let a člověk se měl, nebo bylo to tak chápáno, že se budou lidé realizovat spíše v rámci těch svých jako privátních životů a do toho byla ta nastupující, nebo ta mladá generace do toho byla socializovaná a tohle to byla kultura, nebo tohle to je kultura, která jim byla předávaná. A tohle je taky velmi důležitou roli.
1: Mhm. Jsou nějaké skupiny, které jsou otevřenější anebo snáze aktivovanější
2: oproti ostatním? Dá se to nějak v populaci vysledovat? Tak... Ono to může se trochu lišit v závislosti na těch jednotlivých aktivitách, ale to bych teď nechal chvíli stranou, nebo možná napořád. Necháme <těk> to ne, ale my můžeme klidně říct si to, že v té nevolební participaci, jsou aktivnější, jsou aktivnější lidé, kteří mají vyšší vzdělání, lidé, kteří mají více zdrojů, tyto vzdělání mezi to patří taky a v té naší společnosti jsou to také mladší, jsou to lidé mladší. Mm. Jsou to lidé mladší, ale zároveň z toho zase neplyne, podle všech těch výzkumů z toho zároveň úplně neplyne, že by mezi mladou generací dneska rozkvětala nějaká koncepce aktivního občanství. Není to tak, že by docházelo k nějakému úplnému rozpadu, nebo jak to říct, ale ani nemůžeme říct. To se tak si na, jako namlouváme nebo říkáme si, že generační proměna všechno změní a že tu generaci našich rodičů, nahradit ti aktivní mladí a to je takové spíš přádní odce myšlenky, to se nějakým způsobem v té populaci neděje. Byť to neznamená, že tu nemáme některé aktivní mladé lidi, to samozřejmě máme, ale nedochází k nějaké generační proměně. Ani mladí lidé nechápou nechápou tu svou roli ve ve vztahu k demokracii jako něco, co by mělo být velmi aktivním něčím, co je provází prostě každý den.
1: Mm. Nás teď bude čekat zase skladba a reklamní brok, tak máte příležitost zavolat mimo éter do vysílání a zeptat se na cokoliv Ondřeje Císaře, který tady dneska s námi sedí a potom se vrátíme s třetím posledním stupem. Rádio rádiu jedna posloucháte pořád. Snake, já právě koukám, že nám volá posluchač do... E. Ne, zkuste zku... Jo, jo, zkusíme ho vzít. Rádio jedna, halo.
4: Dobrý den. Dobrý dě. den, tady
1: Jiří. Jirko, ahoj. Takovou, požnám, ne vás víme náhodou,
4: dobrý?
1: Ne, povídej, ptej se, říkej. No, no,
4: no, já jenom jak tady, je ta zajímavá diskuze, to je velmi zajímavý, zvlášť dneska, ale řekl bych, že už zase jako začínám mít strach se ozvat že třeba když se mi něco nelíbí na našem panu premiérovi a na věci, který dělá, tak se bojím, že na moji ženu kterou podniká přijde nějaká hloubková kontrola, budu se vrtat ze v nějakých zbytečnostech, už uh, nikdo mu dávala, že je tam nějaká, uh, nějak, prostě říkala, se vrtala v nějakých detailech a uh, prostě říkala mi, lidem celou, celou, jakoby, celý stát ať to není pravda. Takže ta atmosféra hustne. Já bych úplně trošku do té diskuze dal, že už se zase začínáme bát se ozvat. Já třeba konkrétně, jo, já jsem již zůstal v socialismu a zažil jsem to, kdy hmm. jsem se ozvat pořádně jako by nemohl. Ale už začínám ten dojem mít hmm. To je všechno děkuji. děkuju.
1: Tak jo, díky Jirko za zavolání, mě se hezky, ahoj. Hmm.
3: Taky, ahoj.
1: Tak to asi souvisí s těma nákladama, který jsme rozebírali, bych řekl, částečně předtím. A já teď dávám zase slovo Ondřej Císařovi, to jsme nezmínili v tomhle vstupu, protože jsme rovnou vzali telefon, který je tady s námi.
0: Možná je s nějakou, nevím, existenci. Je to fakt, že já jakož to... Uh... Člověk, který nemá vlastně nějakou velkou živnost, na který by si kdokoliv z kontroly něco, něco vzal. Tohle je samozřejmě argument, který mě nenapadne, jako první, co mě napadne, kromě... Ty byste chtěl
1: ještě na někoho poslala, že jo? To byste... <laughs> máš dobrý business.
0: Je to pravda. E, tak je, je spíš to, že se dočkám jakoby nějakých posměšek a argumentů typu tak jste si měli zvolit někoho jiného a tak dále, proti kterým já úplně nemám, nemám jako moc co říct. No.
2: Tak... E... To byl asi relevantní komentář, který vyrůstal z nějaké konkrétní zkušenosti a možná i právě proto je důležité to, že se podařilo zmobilizovat sérii těch velkých Demonstrací dnes, která pravděpodobně povede k tomu deklarovanému výsledku, ale to ještě neznamená, že by byla zbytečná. Ona taky proměňuje to společenské klima. Ona, ona vysílá nějaký signál o tom, že lidé tady jsou a že ty věci je zajímají a vlastně má takhle vliv i na to, jakým způsobem ti lidé v těch politických pozicích jednají. To znamená, že možná. Ty demonstrace mohou mít nějaký z toho hlediska, jak se na to koukáme my, nebo i ten posluchač pozitivní vliv na to společenské klima a on se bude bát o něco méně. Uh-huh. Co se týká toho argumentu o tom, že jsme si měli zvolit někoho jiného, tak to je takový velmi běžný argument, který, s kterým nějakým způsobem diskutuju pořád a pořád ty nevolební způsoby participace prostě patří do demokratické politiky. To není, žádný, to není žádná intelektuálská konstrukce, jak by mi mohl možná někdo říci. Když se podíváme empiricky na všechny data o fungujících demokratických režimech, tak prostě ty demokracie, které jsou fungující, nebo posávat byly fungující, tak jsou to taky demokracie, ve kterých lidé chodí jak k volbám, tak se také účastní tady těch různých jiných alternativních forem, takže to tam prostě patří. A není to alternativa těch voleb. My rozhodujeme ve volbách o těch politických programech, o pravděpodobně těch obecných důležitých otázkách. Někdy se rozhodujeme na základě všelijakých důvodů, ale prostě z pravidla volíme nějaký obecný princip, někdo doprava, někdo doleva a těch v volbách často nepřemýšlíme o některých konkrétních věcech a konkrétních problémech, ať už, se tý, ať už se týkají střetu zájmu ministerského předsedy životního prostředí nebo čehokoliv jiného a k tomuhle tomu potom tady máme právě ty strategie toho jiného typu, které můžeme použít je v tom období mezi volbami a můžeme teda nějaký konkrétní problém tematizovat a pokud ten problém bude... Pro spoustu lidí chápán jako velký problém, tak jak je ten současný, no, tak se třeba podaří uspořádat takhle velkou demonstraci, jako se to podařilo v neděli na letné.
1: Mně vlastně zarazilo, kolikrát se v médiích opakovalo, uh, tak jste si měli založit politickou stranu, jestli nám chcete něco říkat. Že vlastně ono to opravdu hodně je i tlačeno ze strany těch politiků k tomu, aby se to všechno nějak formalizovalo do, do, do toho jednoho typu projevů a, a zároveň se vlastně vysklívají ty další, které byste zmiňoval. No,
2: tak ten ale občanský aktivismus je něco jiného. Ten občanský mm. aktivismus se chce vyjádřit, ten chce nějakým způsobem na něco upozornit, jeho... Uh, Rolí. Jedinou není to, že dosáhne toho deklarovaného cíle. Samozřejmě vždycky má nějaký deklarovaný cíl. E, není to nic neběžného, že ti protestující žádají nemožné. A toho pak nemusí být dosaženo, ale to ještě neznamená, že ta akce nemá žádný jiný efekt. Ona může mít právě ten efekt nějaký nezamýšlený, nepřímý, e, v tom slova smyslu, že například nyní tyhle ty demonstrace prostě vysílají signál o tom, je tady, je tady zájem o to, co se děje v politice, dejte si pozor.
1: Mm-hmm. My máme další telefoná. tak vezmeme posluchače do studia, jestli můžu poprosit, tam to si sluchátka. Rádio 1, haló. Uh, ahoj, dobrý den, u telefonu Kuba. Kubo, ahoj.
4: Uh, já hrozně rád poslouchám tuhle debatu, protože uh, velice rád jako debatu, ale uh, chtěl bych k tomu přidat jako jeden komentář, který uh, jsem jako včera vlastně prakticky se zjistil s lukama, že se vůbec o tom jako nedokážeme pobavit u takovýchhle věcí. Jako. A to mě přivedlo jako na myšlenku toho, že je jako dobře samozřejmě, že se takhle vyjadřuje demokratický názor a demonstruje se, ale že tu uh, se společnost to štěpí, protože spousta lidí kolem mě už má jako názor, že už jsme s toho unavený z toho veškerého jako demonstrování, furt jenom hádáme, nechme ho být jako a tak dále. Což pro mě, za mě ne, takhle ne, že jo, prostě já vyjadřuju svůj občanský postoj a to, že takhle se mi to nelíbí, takhle politik eticky a morálně by neměl jako fungovat, ale obávám se toho, že jako ta společnost časem opravdu jako degraduje tak, že, že prostě úplně rezignuje, A jako nevím, jak dál, že jo, jako co těm lidem mám dál jako nabídnout, jo. Jako vysvětlujím furt, ale má to význam, má to smysl, prostě dorůstá naše generace takhle tím, tím dejme tomu generace 90, ale jako Bojím se toho, že ty mladí jako přestanou rezignovat, a teda začnou rezignovat a přestanou tak jako úplně řešit. Jo.
1: Jako, že jsou a to potom dál jako. Prosím? Jako, že jsou hosténi, k tomu co se děje? Tak to no je... jako, ale
4: jo, jsou, štvé je to, hrozně je to štvej, že ten Andrej tam dělá tohle, nebo že ty politici se morálně nechovají, tak jak by se měli morálně chovat, ale nechtějí to řešit, že se prostě nechtějí hádat, jako. Mm-hmm. To, a to mě úplně vytačí z době. To, já tomu nerozumím, ale budíš. Holub někdo takový názor má, ale jako nevím, jak bychom ho mohl přesvědčit k nějaký
1: jako větší aktivitě. Jo, tak to je zajímavý, tak to se určitě zeptáme, jo. jestli i tomuhle uh, se Ondřej Císař věnoval. Kubo, děkujeme za dotaz, Mně se hezky. Dobrá, ahoj. 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 Tak to mě zaujalo, uh, generační střed nebo rozdíl v přístupu. I, i objevuje se takový postoj u mladších, uh, m, tak jak nám to Kuba popisoval.
2: Tak... Uh... Ten, tam se toho spojilo, spojilo více. Mm. Uh, o těch mladých se uh, obecně říká, že uh, mají uh, nějakou nedůvěru k té staré tablované politice, politice politice politických stran a díky tomu vlastně hledají uh, ty jiné alternativní nástroje uh, toho politického vyjadřování, ať už je to cokoliv, uh, protože prostě s těmi politickými stranami nechtějí mít nic společného. Uh, To ale zdá se, není tak úplně pravda, protože ta data, která máme, současná, tak spíš ukazují na to, že existuje nějaký souběh v v té aktivitě. Pokud vás politika zajímá, tak budete chodit více k volbám a zároveň s tím budete používat i ty ostatní nástroje, které vám ta demokratická politika nabízí. Co se týká teda toho nějakého generačního rozdílu, tak... Jak jsem říkal, tak v České společnosti obecně a ani mezi těmi mladými se ta demokracie jako něco, co je založeno na tom aktivním občanstvím, občanství nerozvinula nebo nerozvíjí. Zároveň s tím, ale to nutně neznamená, že by ti mladí byli... Se, nebo se stávali nějakými horšími demokraty. tam Z tohoto hlediska nějaký velký rozdíl, velký, velký rozdíl nevidíme. A potom vlastně ještě v tom komentáři bylo něco o tom štěpení, jakoby, že se štěpí společnost díky tomu, díky tomu protestu, nebo jsem tomu rozuměl špatně.
1: No, že někteří nechtějí mít žádný trouble, nebo že říkají, že nechtějí mít nic společného? Já chopila spíš, že už
0: to unavuje, že když se hmm. něco řekne třikrát, že už člověk začne být trochu hostyny, protože to nikdy nebylo teda tak strašně demokracii ohrožující. E... No, tak to
2: závisí potom na tom každém jednotlivci, jak si to rozhodne sám pro sebe. že My tady nejsme od toho, abychom rozhodovali, jestli máme protestovat nebo ne. Toto si rozhoduje ten jednotlivec sám a potom taky závisí na schopnosti těch organizátorů, kteří jsou skutečně důležití. Někdy si představujeme protesty jako něco, co se jenom prostě stane, že to je nějaká spontánní Že se lidé tak nějak rozhodnou takhle, že půjdou nebo nepůjdou protestovat, ano, hrozně moc záleží na tom celkovém zarámování, na tom příběhu, který jsou schopni ti organizátoři poskytnout a ten příběh, jestli vás ten příběh osloví nebo ne, takže na tom tom záleží taky hodně.
0: U těch příběhů to mě docela zajímá, protože mám pocit, že u nás, e, ať už jde o e, politiky jako takové, nebo e, právě nějaké hnutí, která se vůči ním vymezují, tak je to dost často příběh jednotlivce. Takhle je to všude na světě, nebo je to nějaké naše specifikum založené na nějaké historické zkušenosti, že málo, jako víme, že to je hnutí, ano, dobrý, ale jakoby vždycky je tím jedna hlavní ta osoba, ať už je to jako jakýkoliv
2: hnutí. A hnutí?
0: Tak já myslím, až mám být konkrétní, tak je to prostě jak hnutí ano, tak hnutí milion chvílek proti demokracii. Tam vždycky jedna, je to i Praha v sobě, tam vždycky jedna výrazná postava, kolem které se to točí just a o k- k- které se mluví. Ne to hnutí jako takové, just ty just ostatní lidi jsou velice v pozadí.
2: Tak hnutí, ano, není hnutí, tak to je první věc. A to je prostě organizace, která vyrostla na základě úplně jiného principu, než je nějaká organizace občanů ze Zdola, Je organizace, která je založena prostě na v existenci firmy Agrofert a z té vyrostla jako nějaká politicko-mobilizační organizace, která se označuje jako hnutí pouze proto, protože se chce nějakým způsobem diferencovat od těch politických stranách. Chce to říct, my nejsme politická strana, my nejsme politici dokonce, tak jak tvrdil Andrej Babiš, dlouhou, dlouhou, dlouhou dobu. A, ale není to hnutí. Ty, ta, ty ostatní příklady, tak, to je prostě biznis strana, uh, možná, to je vyšší. To je, to je taky koncept, který používáme. A ty ostatní příklady to jsou jakási politická hnutí a je asi obecně, uh, obecně to můžeme říci, to už od nějakých klasických analýz, prostě uh, moderních organizací, víme, že potřebujeme jakoby ten organizační princip, ale potřebujeme taky nějaký, jak jste to nazvala, nějaký jako osobní princip, nebo potřebujeme nějaký charisma, teď to nemyslím vůbec nějak pejorativně, ale potřebujeme nějaké charisma někoho, kdo je schopen se stát tváří té organizace nebo tváří toho hnutí a ten, který pak za ním mluví, to si myslím, že je něco velmi běžného.
1: Vy jste zmiňoval, že třeba tu mladší generaci už tolik nebaví ty klasické formy toho, jak ten systém to mě jenom navedlo na dotaz, který nevím, jestli se můžu ptát vás, nebo případně bych se měl ptát, ptát někoho jiného, ale jsou to referenda. Mně přijde pomáhají vůbec něčemu dobrému, snad teda kromě Švýcarsku, kde mám pocit, že to je nějak zavedené a dobře to funguje. Není to spíš naopak větší zlo, že lidé rozhodují bez nějaké velké znalosti, nula nebo jedna, nebo jedna nebo dva. A vlastně tak jako ovlivňují něco bez jakékoliv hlubší znalosti.
2: No tak asi máte pravdu, že proto musí být vytvořeny nějaké podmínky, musí proto existovat, nebo měla by proto existovat e, nějaká, nějaké občanské vzdělávání například e, a ta společnost by měla mít e, možnost připravit se na tu diskusi a na to, že bude muset volit třeba častěji na základě nějakých e, binárních opozic a e, určitě máte pravdu v tom, že je to věc, která může být náchylná k Nějakým, řekněme jednostraným demagogickým mobilizacím, ale zase není to tak, že referendum nebo nechci říci to, že referenda jsou jenom špatná nebo jenom dobrá, je to prostě určitý politický nástroj, pro který, aby dával smysl, tak musí být vytvořeny nějaké podmínky v té kultuře a institucích mm. té dané země.
1: Mm. Pokud by se někdo chtěl víc dozvědět o tom, co jsme si tady my takhle ve zkratce za hodinu stihli říct, můžeme doporučit nějaké vaše články, které vyšly v poslední době,
2: nebo knížku, nebo něco, kde se člověk může dozvědět víc? Tak... protože eh, hodnotící systém v České republice mě nyní nutí k tomu, abych eh, publikoval především v zahraničí, eh, v angličtině, a to jsou články, které asi tady doporučovat nemůžu, tak vám doporučím knížku, eh, kterou jsme napsali eh, s kolegy eh, Lukášem Linkem, Ivanem Petruškem a Kateřinou Vráblíkovou, hlavní autor byl právě Lukáš Linek a ta se jmenuje Občanství a politická participace v České republice, vydalo i nakladatelství Slon, takže si klidně můžete koupit, ona má sice v 17, pokud se napletu, ale vyšla až v roce 2018, takže tam jsou docela čerstvé informace a data o tom, jakým způsobem se občané účastní nebo neúčastní politiky, ať už je volební nebo té nevolební.
1: Mm-hmm. A ještě něco dalšího, co byste řekl, že bude stát za zmínku nějaká přednáška nebo nějaká konference, co byste věděl, že pro zájemce o tyto témata se blíží, že bychom je
2: mohli pozvat? Tak, ta, no teď v těch letních měsících, podle mě se zase toho tolik neblíží, To se uvědomují ti organizátoři těch demonstrací, o kterých jsme tady dneska vlastně docela taky mluvili, my na Univerzitě Karlově, na fakultě sociálních věd se zabýváme politickou sociologií, jak na bakalářské, tak magisterské úrovni. a kurzy, které se tady těch otázek přímo týkají a vlastně ty kurzy jsou principiálně otevřené všem po domluvě a kohokoliv by to zajímalo, tak mě může kontaktovat, já se s ním rád domluvím.
1: Tak moc děkujeme za návštěvu. Děkujeme, že jste si udělal dneska v tom příšerném počasí na nás čas. My jsme si povídali s Ondřejem Císařem. Děkujeme a hodně štěstí a ať vás zvou do kvalitních diskuzí a debat a máte možnost tam říct to, co vy víte a není dávan prostor jiným, který toho tolik nevědí.
2: Děkuji. děkuji.
3: Told I guess you knew love is. I guess you knew love is the one. I must have been born yesterday. My heart it changes its mine, like a one-way road. I'll never go. I'll never be the girl of your dreams. I'm just a
1: Tady takhle ještě vlezeme do písničky, teď vám prozradím něco ze zákulisí našeho vysílání. Většinou to vypadá tak, že když přijdou hosté na začátku, tak řeknou, Ježíš Mara, co tady budeme hodinu dělat. A když se blíží 18.55, tak naopak si povídáme o tom, co jsme ještě všechno nestihli říct. A teď právě nastal přesně takový moment, kdy jsme si ještě řekli, že by to stálo za to do toho to éteru tady. říct. Tak my jsme ještě, Ondřej, se chtěli chvilku bavit o štěpení, si teda můžem k tomu ještě dodat.
2: To se týká vlastně toho dotazu, který tady padl, to byla jedna jeden aspekt nebo jedna část toho dotazu se týkala toho politického štěpení a jestli jsem tomu rozuměl správně, tak tam vlastně bylo řečeno, že ty demonstrace štěpí tu společnost, ale to si myslím, že tak vlastně se úplně říct nedá, je to trochu nefér k těm, k těm demonstracím, protože, protože ta společnost, ve které žijeme a které žijeme posledních 200 let, zhruba ta moderní společnost je společnost, která je založena na různých typech štěpení. To je společnost, která se rozděluje, štěpí do různých společenských skupin a ty různé společenské skupiny, potom se vyjadřují například právě tím, že se organizují do různých politických stran a tím nejí typičtějším příkladem toho organizačního vyjádření, toho štěpení té společnosti existence politické strany, která má nějakou ideologii a nějaké politické postoje a ta vlastně vyjadřuje prostě v interakci, v kontaktu s těmi dalšími politickými stranami vyjadřuje to štěpení, například štěpení mezi mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, to je štěpení, které vyjadřuje sociálně demokratická politická strana tradičně. Takže to není tak, že bychom mohli říct si takhle jednoduše ty demonstrace uh, štěpí tu společnost, a společnost, společnost se štěpí prostě do sociální skupiny na základě nějakých širších procesů a to se vyjadřuje různým způsobem a vyjadřuje se to nejvíce těmi tedy politickými, nebo zatím se to vyjadřovalo nejvíce těmi politickými stranami a samozřejmě projevem toho štěpení mohou být také ty demonstrace. Dneska tady máme určitý, uh, určité štěpení mezi těmi, prostě, kteří uh, André Babiše podporují a těmi, kteří chtějí aktivně vyjádřit uh, to, že s ním nesouhlasí. A já bych se toho prostě nějakým způsobem ne- bál. To, že se toho někdo nechce osobně účastnit na základě nějaké, nějakého motivu, tak je prostě taky normální věc a nepo, nepovažoval bych to za nějaký jakoby probléma nebo dokonce nějaký specifický aspekt těch událostí samotných. Mm-hmm.
0: Nemáme se tedy štěpení vlastně bát, protože rozštěpená společnost je věc, kterou slýcháme často ve jo. velice takovým negativním ohrožujícím Pro, slova smyslu.
2: Problém je ten, když všechny ty štěpení se začnou převádět na, jeden, na jedno jediné velké štěpení do nějakých například dvou e, táborů diferencovaných, který stojí proti sobě. E, to je přesně ten problém, e, k, k kterému může dojít, ale to, že ve společnosti existuje celá řada různých štěpení, které jdou přes sebe, které do sebe nezapadají, nekorelují spolu, nezapadají do sebe, přes sebe a my jsme taky součástí různých sociálních skupin a takhle vlastně máme ty identity takhle přes sebe, tak to je normální věc a to patří k životu ve společnosti, ve které jsme se narodili.
1: Hmm. Tak to je nakonec dostaný dobrý optimistický závěr.
0: Skončili jsme dobře. Taky happy end trošku.
1: Tohle byl poslední černový díl, příští, to vás překvapí, bude červencový, akorát my ještě nevíme, co se bude příští týden dít, tak sledujte naše sociální sítě, tam se to nejspíše dozvíte. Pokud byste dnešní rozhovor chtěli slyšet ještě znovu, tak dneska večer se objeví na našem podcastu. Big big big, Data.cz
0: BigScout.com lomeno snack919, vážně
1: a my se uslyšíme třeba příští týden zase ve středu. Očestěji. Mějte se hezky. Ahoj.
3: Ahoj. Hey, hey, baby. I need her You're Snake.